0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 그 창세기 강의 일곱 번째 시간입니다. 여러분들, 오늘 그 충원 형제가 (웃음) 기독 가운데에도 말씀해 주셨지만은. 어, 그 생명에 관한 말씀 우리가 살펴보았는데 어, 지난주에 그 생명에 관한 어, 어떤 의미, 창세기에 나타나는 그 우리가 생명 가지고 살아야 한다는 라 그것과는 어, 상반되는 인생 다시 말해서 가인의 인생을 우리가 2주 전에 살펴보았습니다 어, 결국 가인의 인생은 가시덤불과 엉겅퀴같이 상처난 인생이고 그리고 떠돌아다니는 인생으로 맞춰진 것이 가인이라고 그렇게 말씀드렸습니다 그리고 어떤 면에서는 가인 같은 모습이 바로 우리 인간의 현실이라는 것도 우리가 함께 나누었습니다 그런데 여러분 장세기 4장은 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님은 가인 같은 인생 혹은 그러한 비참한 현실 속에서 살아가는 인간들에게도 하나님이 은혜를 허락하셨죠 그리고 그 은혜는 또 다른 사람 셋과 에노스로 이어진다고 말씀을 드렸습니다 그리고 나서 5장이 나타나는데 5장은 사실 긴 족보입니다 제가 이전에 설교 창세기 시작하면서 창세기는 10개의 톨레도트로 이루어져 있다고 말씀드렸습니다 톨레도트는 족보라고 하기도 하고 혹은 어떤 사람의 내력이기도 하고 또 어떤 어, 한뭐 구성, 이야기라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그열 개의 톨레도트 중에 오늘 여기에 그 하나가 등장하는데요 우리가 5장은 다 다루지 않지만 5장 1절에 보면 은 이렇게 말합니다 아담의 역사는 다시 말해서 아담의 톨레도트는 이러하다라고 말합니다 그러고 나서 5장 전체가 말하는 것은 무엇이냐 하면 은 아담 집안의 족보입니다 아담의 역사, 아담의 족보는 이러하다 그러면서 아담 집안이 나타나죠 그리고 나서 그 다음 톨레도트가 등장하는 게 6장 9절입니다 6장 9절에 보면 은요 오늘 우리가 주로 창세기 6장을 다루게 되는데 6장 9절에 보면은 노아의 역사는 이러하다 라고 말합니다 노아의 역사는 이러하다 여러분 노아 역시 아담 집안이고 아담의 후손인데 굳이 그 족보를 따로 분리해서 말하는 이유가 무엇일까 5장에서 아담의 족보에 대해서 이야기하고 그리고 나서 6장 9절에 가서 노아의 역사 노아의 족보라고 그렇게 말합니다 여러분 그 이유는 그 이유라고 말하기에도 너무 너무 큰 사건이 등장하기 때문입니다. 그것은 바로 노아의 역사 가운데 노아의 삶 가운데 홍수가 등장하기 때문입니다. 단순히 홍수가 아니죠. 여러분 홍수는 홍수는 바로 새로운 창조 재창조입니다. 네, 새로 완전히 완전히 세상이 새롭게 창조되는 거죠 6장 9절에서 노아의 역사는 이러하다라고 성경이 말한 다음에 6장 9절부터 9장 29절까지가 바로 홍수 사건, 재창조의 사건입니다 그렇기 때문에 노아의 역사는 그냥 단순히 족보가 아니라 그 안에 어마어마한 사건을 담고 있기 때문에 그렇기 때문에 노아의 역사라고 따로 분리해서 말해야 할 만큼 중요한 의미를 담고 있는 것이 됩니다. 구장 29절에 보면은요. 구장 29절에 보면은 노아가 950년을 살고 죽었다라고 성경은 말하고 있습니다. 그리고 나서 10장 1절에 보면 또 다른 역사, 또 다른 족보, 또 다른 톨레도트가 등장합니다. 노아의 아들들의 족보다 이게 바로 10장 1절이 말하는 겁니다 그러니까 이 족보들 아담의 역사, 노아의 역사 그리고 노아의 아들들의 역사 족보를 각각 따로 말하는 그 이유는 그 안에 담겨진 이큰 사건 홍수라고 하는 이큰 사건을 중심으로 이 족보를 읽고 바라보아야 한다는 뜻입니다 여러분 5장에서 장쭉 이어지는 그 족보를 보면 요 아담에서부터 아담에서 노아, 노아까지가 열 세대, 열 세대입니다. 10 generation. 그리고 노아의, 어, 그 노아의 자손인 샘으로부터 아브라함까지가 또열 generation입니다. 예, 이해가 되세요? 아담부터 노아까지가 열 세대, 노아의 자손인 샘부터 아브라함까지가 열 세대입니다. 그럴 뿐만이 아니라, 아담에서부터, 아담에서부터 노아까지는 보통 사람들이 그열 제너레이션 안에서 보통 사람들이 살았다고 하면 은 900년 이상은 살아줘야 합니다. 900년 예, 요즘에 뭐 100세 시대 이렇게 이야기하는데 900년 정도 살아, 살아야 합니다. 그런데 홍수 이후에는요. 홍수 이후에는 사람들의 수명이 급격히 줄어듭니다. 약 200년 남짓 살고 나서는 사람들이 죽게 되죠. 여러분 창세기 5장을 보면서 우리가 첫 번째로 생각하는 것들이 이런 걸 생각하게 돼요. 어떻게 사람이 900년 이상 살수 있었을까? 놀랍기도 하고 신화 같기도 한이 기록들에 대해서 사실 우리는 정확한 답을 알 수가 없습니다. 그것은 마치, 그것은 마치 우리가 리얼 우즈나 저 위에 있는 레드우드 국립공원에 가면은 그 수천 년의 나이를 가지고 살아가는 레드우드를 보면서 경외심을 갖는 것과 비슷하지 않을까 싶어요 어떻게 수천년을 살았던 나무들이 아직도 죽지 않고 생명으로서 살아갈 수 있을까 세상에서 가장 살아있는 가장 큰 나무는 1 2 0 m 의 높이를 가지고 있다는데 그 나무는 어떻게 그 높이까지 수분을 빨아들이고 생명을 공급할까 여러분 우리가 나무에 관한 여러가지 설명을 읽지만 그것은 지금까지 나무가 스스로 지탱하면서 살아온 모든 설명이 될 수는 없을 겁니다. 우리는 그저 그 나무 밑에서 그 부분을 그 나무에 관한 것을 잠시 이해하려고 애쓸 뿐입니다. 족보도 마찬가지라는 거죠. 족보도 마찬가지예요. 하나님이 아담에게 약속하신 대로 생육하고 번성해서 노아에까지 다다른 것. 그리고 각 세대의 사람들이 900년 이상 살았던 것, 그리고 5장에 나오는 그 족보와 나이들을 보면서 하나님이 생육하고 번성하게 하셨구나, 라는 것을 우리가 짐작할 수 있을 따름입니다. 우리가 그 하나님의 역사를 다 이해할 수 없습니다. 그리고 나서 우리는 6장으로 들어갑니다. 오늘 6장 읽었는데, 6장 1절에서 8절은 실제로 본격적인 홍수 이야기는 혹은 홍수를 준비하는 이야기는 6장 9절부터 등장하거든요. 6장 9절부터 등장하는데 그렇기 때문에 오늘 주로 읽었던 6장 1절에서 8절은요 본격적인 홍수 이야기의 서론과 같습니다. 서론이지만 그렇죠. 서론을 지나치면은 재창조의 이야기, 홍수 이야기를 제대로 알수 없는 거죠. 그래서 우리가 이 본문들을 잘 보아야 합니다. 6장 1절 2절에 보니까는 성경이 이렇게 말합니다. 사람들이 땅 위에 늘어나기 시작하더니 그들에게서 딸들이 태어났다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다. 이 부분을 가지고 이전에 뭐, 저에게 뭐 질문하신 분도 있고 그러는데, 우리 여기서 첫 번째 장애물을 만나게 됐죠. 하나님의 아들들은 과연 누구일까? 하나님의 아들들은 과연 누구일까? 전통적으로는 세 가지, 어, 세 가지 해석이, 어, 존재합니다. 세 가지 해석이 있습니다. 하나님의 아들들은, 어, 그 타락, 하고 죄를 지었던 가인 대신에 하나님이 아담에게 허락하신 아들 셋의 자손들일까? 그렇죠? 하나님의 아들들은 좀더 하나님의 마음에 들었던 그 아들, 아담의 아들 셋의 자손일까? 그렇다면 자연스럽게 사람의 딸들은 악한 사람, 가인의 자손을 말하는 것일까? 셋의 자손과 가인의 자손렇죠 아니면 전통적으로 우리가 오래 알았던 해석처럼 하나님의 아들들은 천사를 말하는 것일까? 하나님의 아들들은 천사를 말하는 것일까? 유다수 6절에 보면은 자기 자리를, 있어야 할 자기 자리를 떠난 천사들의 말하고, 천사들에 대해서 말하고 있죠. 그 천사들, 바로 자기 자리를 떠나서 사람의 딸들과 결혼한, 인간의 딸들과 결혼한 천사를 말하는 것일까? 아니면, 마지막 해석의 가능성은 그 당시 고대 근동에 타락한 왕들을 저 왕을 보통 하나님의 아들들이라고 표현했으니까 타락한 왕들을 하나님의 아들들이라고 하는 걸까 예. 여러분 전통적으로 이렇게 크게 세 가지 해석이 존재하고 있는데 역시 정확한 답은 없습니다 그러나 거기서 말하고 있는 것은 어떤 존재가 다른 존재와 결혼이라는 방식을 통해서 결합했다는 거죠 결혼이라는 방식을 통해서 연합을 이루었습니다 그런데 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 결혼했다고 라 이야기하고 넘어가기 전에 우리가 여기서 좀 자세히 보아야 하는 창세기 저자의 의도가 있습니다 2절에 보면요 은이 절에 보면은 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다 이렇게 말합니다. 여러분, 우리가 잘 알고 잘 알고 있는 창세기 3장 6절로 돌아가면은요. 창세기 3장 6절에서 하와가 선악과를 따먹는데요. 거기서 그것을 뭐라고 기록하고 있냐면 이렇게 기록해요. 그 여자가 나무의 열매를 보니 먹음직도 한 나무였다. 그래서 여자가 열매를 따먹었다. 이렇게 말합니다. 하나님을 향한 인간의 불순종의 어떤 행동을 담고 있는 장면이죠. 나무의 열매를 보니 먹음직스러워서 그것을 따먹었다. 나무의 열매를 보았다. 그게 먹음직했다. It is good. 그죠. 그래서, take it. 땄다. 여러분, 다시 6장 2절을 보십시오. 창세기 저자의 의도가 조금 비슷한 유형으로 나타나고 있어요. 하나님의 아들들이 사람의, 사람의 딸들의 아름다움을 보고, it is good. 저 아름다움을 보고, 예, 네. 아내로 삼았다. 테이크 삼았다 어떻게 보면 여기 2절에 등장하는 이 하나님의 아들들이 누구냐 사람의 딸들이 누구냐 그것을 풀어가는 것도 중요하겠지만 은 그것보다 더 중요한 것은 창세기 저자는 이 2절의 결혼을 통해서 다른 것을 말하려고 하는지 모르겠습니다 그것은 뭐냐면 창세기 3장에 타락의 모습이 다시 반복되고 있을지도 모른다는 거죠 나무 열매를 보고 먹음직스러워서 따먹었던 여자의 불순종이 지금 여기서 다시 반복되고 있을지도 모른다는 바로 그런 암시입니다 그리고 그것을 뒷받침하는 것이 바로 결혼이라는 상황입니다 여러분 고대 고대 근동의 결혼은요 어, 남자와 여자의 당사자의 결혼이라기보다는 신랑 집안과 신부 집안의 결혼이죠 정확하게는 신랑 아버지와 신부 아버지 간의 합의로 이루어지는 것이 바로 결혼이었습니다 그렇기 때문에 고대 근동에서는 물론 다른 문화에서도 그게 많지만 신부가 지참금을 지불해야 결혼이 끝나고 완성되는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 6장 2절에서 아내로 삼았다라는 것은 아내로 삼았다라는 것은 하나님의 아들들이 누구냐 이건 간에 인간 편에서도 그 결혼에 동의했다라는 겁니다 양쪽 집안이 결혼에 동의했기 때문에 결혼이 이루어졌다라는 뜻이죠 마치 제가 여러분들께 말씀드렸죠 하와가 선악과를 따먹을 때 분명하게 드러나지 않는 것 같지만 그러나 아담이 처음부터 하와의 곁에 있었잖아요 제가 성경 설교어 통해서 말씀드렸죠 그냥 하와에게 그 죄를 다 덤태기 쉬우는 게 아니라 이것은 아담과 하와의 공동범죄라는 겁니다 공동죄악이라는 거예요 마찬가지로 여기서도 그렇다는 라 거죠 하나님의 아들과 사람의 딸들 간에 이루어진 그 결혼 그러나 그것이 무엇인가 하나님 보시기에 만족스럽지 않은 그러한 뉘앙스를 담고 있는 거죠. 그리고 나서 3절로 이어집니다. 제가 요즘에 아이들 설교하고 이제 이거를 되게 싱크로 하고 있는데요. 3절에 보면 오늘 우리가 아이들하고 나누었던 말씀이죠. 주님께서 말씀하셨다. 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영혼이 머물지는 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요. 그들의 나는 120년이다. 3절은 되게 암울하죠. 3절의 어떤 기쁨이라고는 보이지 않습니다. 그 이유는 바로 2절 때문입니다. 2절의 결혼이 하나님 보시기에 선하지 않았기 때문이에요. 그 결과는 무엇입니까? 하나님이 그것을 그 사람, 하나님의 아들과 사람의 딸들 사이에 그 연합을, 연합을 하나님께서 기쁘게 보시지 않았다라는 것이 이렇게 나타나죠. 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지 않을 것이다. 여러분 창세기 1장 2절 기억하십니까? 비질서, 질서 없는 그런 상태에서 하나님의 창조는 질서를 주시는 것이라고 했죠 제가 아까 설교 가운데 말씀드렸죠 하나님의 영이 수면 위를 운행하고 계셨다 물 위를 운행하고 계셨다 물이라는 것은 고대 근동에서 악한 것 혼돈스러운 것, 질서 없는 것인데 그 위를 하나님의 영이 운행하고 계셨다 질서를 주고 계시는 거죠 바로 하나님의 영 생명의 영이 생명의 영이 위축되지 않고 살아 움직이고 있는 것을 보여주는 것이 창세기 1장 2절입니다 그것을 떠올리면서 3절을 보시면 나의 영이 사람 속에 머물지 않을 것이다 얼마나 암울한 말씀입니까 하나님의 영이 수면 위를 움직이지 않는다 하나님의 영이 사람 속에서 살아 움직이지 않는다 성령이 사람 속에서 일하시지 않고 쥐로 물러나신다라는 뜻입니다 질서와 생명보다는 혼돈과 죄악을 상징하는 구절이죠 그러면서 또 말하기를 뭐라고 말하냐 하면 사람은 살과 피를 지닌 육체라고 말합니다 일반적인 사람을 말하는 게 아니라 어쩌면 하나님의 아들들과 사람의 딸들 사이에 태어난 자손을 말하는 것입니다 바로 그 사람 그냥 단순히 사람은 살과 피인을 지닌 육체라고 말합니다. 바로 그그 그 사이에서 태어난 자손들이 하나님 보시기에 좋지 않았어요. 그런데 그 자손을요 네피림이라고 해요 네피림. 사절에 보면은요 그 무렵에 그 후에도 얼마 동안 땅땅 땅 위에는 네피림이라고 하는 거인족이 있었다. 그들은 하나님의 아들들과 사람의 딸들 사이에서 태어난 자식들이었다. 그들은 옛날에 있던 용사들로서 유명한 사람들이었다. 여러분, 나중에 민수기, 그, 출애을판 다음에, 그, 기록된, 그, 여정을 그린 민수기에 보면은요, 민수기 13장 33절에 모세가 가나한 땅을 정탐하기 위해서 정탐꾼들을 보냈더니만은 정탐꾼들이 돌아와서 그 가나한 땅의 사람들에 대해서 뭐라고 말하냐 하면 거인 같다고 그러죠 와그 땅의 사람들은 거인 같습니다 거기에서 바로 이 네피림이라는 단어가 등장을 합니다 그런데 여러분 네피림이라는 이 히브리 단어는 본래 거인이라는 뜻도 있지만 그 이전에 떨어진 혹은 타락한 이런 단어를 이런 의미도 품고 있다라고 합니다 그렇기 때문에 네피림 거인이다, 용사다, 유명한 사람이다. 그것 이전에 우리가 주목해야 되는 것은 뭐냐하면은요, 그들의 상태가 거인의 상태가 떨어지고 타락한 상태라는 겁니다. 그냥 인간이 육신을 가지고 있는 상태. 영어로 더 영어로 더잘 표현했죠. He is flesh. 저 그렇죠? he is flesh. Body가 아니라 flesh예요. 로마에서 로마서에서 보면은요, 타락한 인간의 모습을 그릴 때. 육신의 정욕할 때 바로 그 플래시라는 단어를 쓰잖아요 바로 바로 그런 모습을 그리고 있는 겁니다 다시 결론적으로 돌아가면 무슨 얘기냐면 은 하나님께서는 거기 나오는 대로 하나님의 아들들과 사람의 딸들의 결혼을 그 결정을 그 행동을 기뻐하지 않으셨습니다 그리고 그둘 사이에서 태어난 네피림도 하나님으로부터 인정을 받지 못했다는 것을 말합니다 굉장히 대단해 보이는 사람들처럼 보이지만 3절 마지막에 뭐라고 하냐면 그들의 날은 120년이라고 합니다 그들의 날은 120년이다 여러분 하나님이 아담과 하와를 에덴 동산에서 영원히 살지 못하도록 추방하셨어요 네, 그렇죠? 그리고 마찬가지로 그들의 수명은 그들의 날은 120년이라고 하는 것은 하나님이 이후로 인간의 수명을 120년이 넘지 못하도록 제안하셨다라고 해석하기도 합니다 그러나 그러나 실제로는 그렇지 않죠 홍수 이후의 사람들은 120년을 넘게 살아요 아까 말씀드렸잖아요 아까 말씀드렸죠 200년 이상을 살았다고 그럼 이 120년이라는 것은 무엇일까 이것은 무슨 말씀이냐면 이 말씀은 하나님이 이 말씀을 하신 순간 3절에 바로 이 말씀 너희 가운데 나의 영이 머물지 않을 것이다 너희의 생명이 영원하지 않을 것이다 이렇게 말씀하신 하나님이 이네피림의 존재 이들의 결혼을 기뻐하지 않으셨다라고 하는 그 말씀을 하신 3절의 순간부터 홍수까지가 120년이 아니었을까라고 해석하기도 한다라는 거죠 여러분, 무엇이 되었건 간에 한 가지는 분명합니다. 뭐냐 하면은, 6장 1절에서 4절, 메피림이 등장하는 6장 1절에서 4절까지는 바로 사람들의 죄악에 대해서 말하고 있는 거예요. 사람들의 죄악이에요. 5절에서 8절에 보면은요, 창세기 이내러티브이 저자는요, 사람들의 죄악이 얼마나 지독했는지를 보여주고 있습니다. 그것을, 그것을 하나님의 목소리, 혹은 하나님의 마음으로 창세기 저자는 전달하고 있죠 5절 6절에 보면 은요 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고 땅위에 사람 지으셨음을 후회하시며 아파하셨다 이해가 되십니까? 하나님의 아들들과 사람의 딸들의 결합을 기뻐하지 않으셨어요 내필님도 좋아하지 않으셨어요 그 결과가 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 그 마음에 생각하는 모든 계획이 악할 것이라고 하셨잖아요. 하나님이, 하나님이 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시면서 마음 아파하셨다라는 본래 뜻은, 아, 좀 마음 아파. 이게 아니라 하나님이 분개하셨다. 하나님이 극도로 화가 나셨다. 라는 이런 뜻입니다. 하나님이 당신의 형상대로 인간을 만드시고 당신을 대신해서 이온 우주를 다스리게 하신 하나님이 그렇게 분노하신 것은 인간의 죄 때문입니다. 우리의 죄 때문이에요. 5절은 굉장히 짧지만 세상에 퍼져있던 죄의 영향력을 강렬하게 표현합니다. 세상 죄악이 세상에 가득 찼습니다. 가득 찼대요. 악의 범위와 어떤 확장성을 말하고 있는 거죠 마음에 생각하는 모든 계획이 악한 것임을 보시고 죄는 악은 저와 여러분의 내면으로부터 시작해요 행동은 단순히 드러난 결과일 뿐입니다 마음에 생각하는 것 언제나 악할 악한 것뿐임을 보시고 라고 하시죠 언제나 악이 끊이지 않아요 악한 것뿐임을 보시고 선한 것이라고는 하나도 없는 악의 지배를 말하고 있는 거죠 여러분 우리가 살아가면서 오늘 여기 하나님의 아들 사람의 딸들의 결혼을 봤는데 그냥 무슨 어떤 어떤 결혼이 혹은 어떤 사회가 어떤 나라가 어떤 행위가 어떤 결정이 어떤 결과가 그때 좀 악했다 그래서 하나님이 분노하셨다 바로 그것을 말하려고 하는 게 아니다라는 겁니다 여러분 우리는 우리의 죄, 우리의 악함 그 깊이와 넓이와 지독함을 일일이 알지 못하고 세상에 벌어지는 죄와 악함을 보면서 우리 그렇게 흔히 말하잖아요 사람이 어떻게 저럴 수 있을까 우리도 사람이라는 거죠 우리도 사람이에요 바로 창세기 5장 6절이 말하고 있는 그것이 그것이 다시 11절, 12절에 가면 다시 반복돼요. 하나님이 보시니 세상이 썩었고 무법천지가 되었다. 하나님이 땅을 보시니 썩어있었다. 살과 피를 지니고 땅에서 사는 모든 사람들의 삶이 속속들이 썩어있었다고 11절, 12절이 말하고 있습니다. 세상, 세상의 모든 사람들, 그게 바로 그가 바로 저와 여러분들입니다. 그게 바로 우리의 실상이에요. 다시 말해서 무엇입니까? 사람들이 보는 것과 하나님이 보시는 것은 다르다는 거죠. 여러분 우리가 보고 우리가 판단하는 것은요. 보통 사람들이 보고 판단하는 것은 사절 같을 수 있어요. 사절에 보면은 그 후에도 얼마 동안 땅 위에 내 피림이라고 하는 거인족들이 있었다. 그들은 옛날에 있던 용사로서 아주 유명한 사람들이었다. 지금도 마찬가지죠. 우리는 세상 가운데서 에 네피림 같은 사람들, 유명한 사람들, 큰 사람들, 대단한 사람들을 보면서 부러워하면서 나도 저런 인생을 살았으면 좋겠다라고 생각하는 것이 대부분의 사람들의 생각입니다. 그런데 여부러, 여러분 여러분, 그것이 인간의 한계인 거죠. 지난주에 보니까는, 뭐, 어, 사람들이 그런 얘기 하더라고요. 뭐, 일론 머스크가 하루에 42조를 벌었다. 그죠? 내, 내필름이잖아요 유명한 사람, 대단한 사람, 거인 같은 사람. 예. 네. 그러나 그 인간의 한계입니다. 중요한 것은요, 하나님이 보시고, 하나님이 판단하는 인생이에요. 하나님이 어떤 인생을 원하시느냐 그게 중요한 거죠 11절과 13절에 등장하는 여러분들 창세기 6장 11절 6장 한번 읽어보세요 11절에서 13절에 보면 은요 무법천지라는 단어가 무법천지라는 단어가 여기 세번역에 등장합니다 하나님이 보시니 세상이 썩었고 무법천지가 되어 있었다 13절에도 땅이 사람들 때문에 무법천지가 되었으니 무법천지라는 말은 히브리어로 하마스라는 단어입니다. 그런데 그 단어에는 요 이웃의 권리를 무시하고 그래서 빼앗은 탐욕과 폭력이 가득한 상태를 말하는 단어가 하마스, 무법천지입니다. 내피름 같은 사람들, 유명한 사람들, 좋아 보이는 사람들 가운데 무겁천지 같은 그러한 기준을 가지고 살아가는 사람이 있을 수 있다고 우리는 그렇게 말할 수 있지 않겠습니까? 성경은 인간이 하나님의 형상으로, 하나님의 대리자로 그리고 하나님의 제사장으로 살아가라고 부름받았다고 말합니다. 그렇기 때문에 우리는 오늘 이 창세 기 6장을 보면서 유명하고 거인 같은 인생을 부러워할 것이 아니라 하나님을 그 삶에 모시고 하나님께 순종하며 살아가는 사람을 부러워해야 하는 거죠 하나님의 형상, 하나님의 대리자, 하나님의 제사장 같은 인생을 살아가는 사람을 우리가 참 유명한 사람, 진실로 유명한 사람이라고 말할 수 있어야 한다는 라 겁니다 테레사 수녀가 캘커타에서 빈민들을 위해서 사역할 때 영국 BBC에서 며칠 동안 테레사 수녀님을 쫓아다니면서 취재를 했다고 하면, 했다고 합니다. 그러면서 아주 다양한 그 수녀님의 사역에 대해서 질문했답니다. 취재의 마지막에 테레사 수녀님이 자신을 며칠 동안 쫓아다니던 기자에게 이렇게 질문했다고 해요. 기자님, 저에게 며칠 동안 제 사역에 대해서 질문하셨는데, 기자님은 왜제 안에 있는 하나님에 대해서는 질문하지 않으십니까? 왜내 안에 있는 하나님에 대해서 궁금하지 않으십니까? 여러분 테레사 수녀님의 영혼 안에서 일하셨던 하나님 그래서 그 누구와도 비교할 수 없는 아름다운 인생, 순종하는 인생 하나님과 동행하는 인생을 살았던 바로 그 테레사 수녀님 여러분, 우리는 6장 전반부를 보면 굉장히 암울하죠. 그런데 6장 뒤로, 6장의 뒤로 갈수록 우리가 발견하게 되는 것은 하나님과 동행했던 사람, 노아에 대해서 우리는 더 읽게 됩니다. 구절을 보면은 창생기 저자는 노아에 대해서 이렇게 말합니다. 노아는 의롭고 흠이 없는 사람이었다. 노아는 하나님과 동행하는 사람이었다 창세기 5장에 보면 이와 비슷한 사람이 나오죠 에녹입니다 5장 22절에 에녹은 300년 동안 하나님과 동행했다 그리고 죽지 않고 하늘로 들림을 받았다 노아도 에녹도 하나님과 동행했습니다 과연 하나님과 동행했다라는 것이 무슨 뜻일까 우리는요. 아주아주 많이 내가 하나님과 동행하는 인생이 되기를 원합니다. 하나님 나와 함께 동행하여 주시옵소서 그렇게 찬양하기도 합니다. 하나님과 동행한다라고 하는 그 뜻이 무엇일까? 8절이요. 9장 8절이 한 가지 단서를 우리에게 줍니다. 세상에 악이 너무나도 지독하고 악하고 악렬한데도 불구하고 거기 8절에 보니까는요 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다 성경에서 처음으로 은혜라는 가은혜 단어가 등장하는 구절이 여기 9장 8절입니다 노아는 하나님께 은혜를 입었다 이 본래 히브리 문장을 풀어서 이야기하면은 노아가 하나님의 눈에서 노아 자신을 향한 하나님의 페이버를, 하나님의 호의를, 하나님의 은혜를 발견했다라는 뜻입니다. 예, 네, 잘 들으세요. 은혜를 입었다라는 것은, 예, 네, 은혜를 입었다라는 것은 노아가 하나님의 눈에서, 하나님의 눈을 바라보았더니 저분 하나님이 나를 향해서 호의를 가지고 계시구나 라는 것을 발견했다가 바로 노아가 하나님의 은혜를 입었다라는 구절로 번역되어 있는 겁니다 여러분 노아가 우리가 계속해서 노아의 삶을 뒷부분으로 가서 살펴보겠지만 노아가 어떤 굉장히 하나님 보시기에 물론 방주를 만주고 순종한 그런 부분들이 있죠. 그러나 그렇게 선한 부분도 있지만 또 뒤로 가면 은 노아의 삶이 무조건 다 100% 선하다고만은 볼수 없잖아요. 다시 말해서 노아가 다른 사람들과 비교해서 엄청난 의로운 행위를 했기 때문에 하나님이 노아에게 은혜를 주신 것이 아니라 인간을 향하신 하나님의 호의 하나님의 은혜를 발견한 사람이 그 사람이 바로 하나님과 동행하는 사람이에요 하나님과 동행한다는 게 어떤 뜻이냐고요? 나를 향하신 하나님의 은혜를 발견한 사람 여러분 하나님을 신뢰하면서 살아간다는 것은 우리 인간을 향한 하나님의 끊임없는 선의를 믿는다는 뜻입니다 믿음이 있는 사람이라는 뜻은 미련해 보이고 어리석은 평가를 받아도 그런 것에 상관하지 않고 나를 향하신 하나님의 뜻을 믿고 따르는 사람입니다. 하나님과 동행하는 사람은 하나님과 기준, 하나님의 기준대로 살아가는 그러한 인생을 선택하기로 결정한 사람입니다. 왜냐하면요, 하나님의 약속을 믿기 때문입니다. 하나님의 선의를 믿기 때문입니다. 하나님의 은혜를 믿기 때문입니다. 18절에 보면은요, 6장 18절에 거기 보면은, 예, 하나님께서 이렇게 내가 직접 언약을 세우겠다라고 말씀하시거든. 은혜처럼 언약, 약속이라는 단어도 여기 지금 처음 등장하는데 중요한 것은 무엇입니까? 하나님이 내가 너에게 언약을 주겠다라고 했는데 노아가 그것을 신뢰했다라는 거죠 하나님의 호의를 발견했듯이 하나님의 언약을 신뢰했다라는 겁니다 그런 노아의 모습을 6장 마지막은 간결하게 이렇게 말하고 있죠 노아는 하나님이 명하신 대로 다 하였다 꼭 그대로 하였다 이 짧은 구절 안에 바로 노아의 헌신과 수고와 희생이 담겨 있습니다. 아니, 그 이전에, 그 이전에 하나님과 동행했던 노아의 삶이 그 구절 안에 담겨 있습니다. 하나님의 눈에서 하나님의 은혜를 발견했던 노아의 믿음이 그 구절 안에 담겨 있습니다. 하나님의 약속을 믿고 살았던 인생이 어떤 인생이라는 것이 그 짧은 구절 안에 담겨 있습니다 여러분 악이 판치고 죄악이 횡행하고 내필임처럼 크고 대단하고 유명한 것이면 다 된다고 라 믿는 세상은 여전합니다 우리는 그런 인생을 그런 세상 속에서 살아가고 있습니다 그러나 여러분 저는 오늘 노아의 이름처럼, 노아의 이름은 위로한다라는 뜻이거든요. 노아의 이름처럼 저는 우리 그리스도인들이, 우리 교우들이, 우리 교회가 노아의 이름처럼 세상을 위로하는 사람들이 되기를 간절히 소원합니다. 그런데 그러기 위해서는 우리가 하나님의 위로를 받아야죠. 하나님의 호의를 발견해야죠. 하나님의 은혜 가운데 살아야죠 하나님의 약속을 믿어야죠 그렇죠? 그리고 하나님과 동행해야 합니다 내 영이 사람 속에 있지 않다라는 그런 인생이 아니라 내 영이 여전히 너희 가운데 일하고 있다 바로 그렇게 하나님의 영이 운행하시는 인생 그렇죠? 하나님의 영으로 꽉 채워져서 생명 가운데 은혜 가운데 언약 가운데 살아가는 그러한 인생을 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다